0: Då börjar vi, Maria. Välkommen till min podd, Din röst, Maria Värme.
1: Tack så mycket, Sanna Martin. Kul att vara här. Ja,
0: men du, du var väl på tiden. Ja, vi har ju försökt några gånger. Kan man säga. Ja, det var verkligen på tiden. Jättekul att du vill vara med och höja din röst hos mig. Jag ville göra en podd om hur vi använder våra röster på olika sätt. Inte minst eftersom det är faktiskt valår och vi ska använda en slags demokratisk röst också. Jag har hundratals exempel på när människor behandlat mig fruktansvärt illa och förminskat mig. Det handlar om allt från syökonsulenter som hävdat att jag aldrig kommer att få några jobb som skådespelare till teaterlärare som i stort sett har vägrat att undervisa mig. Det är maktstrukturer som är ständigt närvarande. Det råder en tendens i samhället att marginalisera och förminska det som vi inte förstår, är rädda för eller tycker känns obekvämt. Det här är ett citat från en intervju du gjorde för ett par år sedan. Känner du det som ett ansvar för dig att vara en röst för något alla faktiskt inte förstår eller är bekväma med?
1: Ja, numera. Numera. Absolut, jag höjer gärna rösten för de som inte kan eller orkar göra det själva. Men från början, det är sprunget ur en passion. Det är sprunget ur att jag ville jobba med teater. Det var mm. mitt enda fokus. Jag ska bli skådespelare. Mm. No matter what. Och det var helt egoistiskt. Jag hade ingen tanke på någon att jag skulle hjälpa någon annan på något sätt. Nej. Eller så här, bli betydelsefull som en förebild eller någonting sånt överhuvudtaget. Det var bara jag vill spela teater, jag mm. älskar teater, jag vill vara skådespelerska. Det är den passionen som det kommer av. Mm. Sen har det personliga liksom på sikt, eller längs vägen kan jag säga, mm. blivit en politisk handling. Det blir mm. ett statement varenda gång jag ställer mig på scen. I och med att jag är den jag är.
0: Mm. Och den du är, ska vi ju säga, ja. det är ju, är ju en rullstolsburen skådespelerska. Ja,
1: att jag inte står på scenen utan jag sitter på scen.
0: Ja, och det gör mm. du med den äran. Det gör <laughs> jag. Ja.
1: Och jag är väl en av de få, det finns några stycken, vi ska inte glömma dem, men jag var i alla fall vad jag vet, första tjejen.
0: Mm. Det ska vi komma in på, ja. givetvis. Mm. Du, eh, hur var skoltiden för dig när du var barn?
1: De förstår de var underbara. Jag gick i så här pytteliten så kallad RH-klass för rörelsehindrade barn i Skanskvarn i Årsta. Mm -hmm. Och det var jättekul. Vi var bara fem pers och fick ju verkligen så all uppmärksamhet man kan drömma om. Du vet. Och så här, jättebra undervisning. Plus att vi faktiskt på schemat, bara i vanliga skolgången, hade vår teater en gång i veckan.
0: Nej, Är det sant?
1: Ja, så det triggade ju verkligen mitt teaterintresse. Ja...
0: Så. Men Du är uppvuxen här i Stockholm ja. Så kunde du liksom må bra i skolmiljön Som litet barn Men blev du svårare sen?
1: Jag mådde verkligen bra ettan till trean Sen i fyran så var det eh, Så kallade normalbegåvade barn då, i, Som började mobba mig mm. Och så fyran till sexton var jag mobbad just på grund av mitt funktionshinder. Och mm. det tär ju på en det gör det. Och liksom tryckte ner mitt självförtroende oerhört. Men sen tack och lov när jag började i sjuan sen i nyskola i Skärholmen. Då gick det bra, jättebra igen liksom. Mm. Så att det var bara ett par år där justa. Under mellanstadiet som det var som mest känsligt. Mm. Annars har jag haft det väldigt smärtvritt vad gäller mobbing ska jag säga.
0: Mm. För det, jag pr pratade med lyckan min dotter som är tolv ah. i morse om att jag skulle träffa dig. Hon följer dig på Instagram. Ah. Och hon sa det så här, har du några frågor? Du, du skulle vilja ställa liksom? Har du något som du är nyfiken på? Och så tänkte hon en stund och sa så här, ja, kan du fråga? Jag kanske klipper in hennes röst här kommer jag ah. på nu. Men det kan vi se. Ja men då hade hon en fråga. Och då frågade hon, kan du fråga om du har svårt att få kompisar?
1: Första åren kan jag tycka det. Ni mm. kan jag tycka. Att det var liksom lite så här, För jag var ganska ensam och sitta i rullstol
0: liksom. Ja, och du är och, född 75, ja, som jag.
1: Ja,
0: Vi är lika gamla. Ja, ja. Och detta, så du gick i skolan på 80-talet ja, och framöver. Ja. Mm.
1: Men jag kan ändå. Det beror lite på vilka miljöer vi pratar om här. I skolan var det lite svårt och var lite så här, ja, Jag var mycket ensam på rasterna och så här. Mm. Jag liksom höll mig för mig själv också. Jag, man ska också komma ihåg att jag var ganska tystlåten är Inte som jag nu när jag pratar hela tiden och verkligen tar plats och tar fokus. Då, men då, när jag var liten var jag väldigt blyg så då hade jag ganska svårt att få kompisar faktiskt. Mm. Men sen gick jag också på en förskola parallellt, alltså innan då. Innan de förstår men då hade jag jättemycket vänner Så det har egentligen inte berott så mycket på mig Utan mer så handlat om vilka miljöer jag hamnat i mm. Alltså vilka typer av människor jag har mött helt
0: enkelt Ja just det
1: Som så här inte, alltså hur pass öppensinnade folk är
0: Ja, liksom. oh, exakt mm. Men hur var du när du var yngre då? Du sa precis själv att du var lite mer tystlåten mm. Men hur är det här med att tala inför andra? Och använda rösten liksom för grupp? Hur har det varit för dig?
1: Åh, det var det värsta jag visste när jag var liten. Jag var så nervös. Alltså det där som jag mådde illa- när man skulle ha föredrag. Och det roliga är att- de vi ska återkomma till den här vår teaterundervisningen. för det första som händer- när han kommer upp och besöker den första skolan- då säger han så här- hej, jag heter Kjell. Jag ska undervisa er i teater en gång i veckan. Vilka är ni? Och då påstår han- jag kommer inte ihåg det själv- men att jag säger så här- hej- jag heter Maria och jag ska bli skådespelerska när jag blir stor. Nej. Han bara, jaha, men då är det nog bra om du kan komma fram ur det där skrymslet du sitter i. Om du ska liksom våga framträda för massa människor så måste du också våga visa dig. Ja. Jag minns inte det här själv. Men, men
0: har du fått det här berättat för dig?
1: För, av honom ja,
0: absolut. Nej. Men det här är så häftigt. Vi har
1: fortfarande kontakt så det är jättefint.
0: Nej men gud ja. vad fint. Vad heter han här? Kjell? Kjell Nej men det här är ju det bästa jag har hört. Mm. Vi har pratat i ganska många avsnitt om just det här med vikten av förebilder och människor som peppar och säger verkligen. något bra. Att det kommer man liksom aldrig glömma. Ja. Och det sitter kvar. För dem kanske det var såhär någonting de bara sa på lunchrasten lite så här: hej hej. Men det gjorde en jätteskillnad för dig Det i gör liv.
1: verkligen så. Och jag träffade honom en gång i veckan mellan 1 till sexan. Och det, liksom, det gjorde hela skillnaden. Um, wow. Sen ska man ju komma ihåg att mitt teaterintresse, det började jag så alltså redan när jag var fyra.
0: Mm, det här är min nästa fråga. Så shoot, wow. hur började din kärlek till <laughs> teater? Herregud,
1: det är liksom man tror ju nästan att jag har haft något liv innan där jag har varit engagerad i teater. För att jag visste redan från allra första början att det var det jag skulle hålla på med.
0: Fyra år var man ganska ja. Vad va, Fick du liksom gå på teater då? Vad Såg du något som gjorde det? Ja,
1: jag minns ja. att mamma släppade mig till Folkan vid Östermannstorg. Ja. Och vi såg den här familjemusikalen Annie. Oh,
0: med oj. Pernilla
1: Wahlgren i huvudrollen faktiskt. Jajamän. Och de här barnhemsbarnen. Och jag gick med min bästa kompis Pia. Och jag minns att vi i flera veckor efteråt terroriserade barnen på dagis med de här låtarna från de här musikalerna Och skulle liksom bädda ner dem. Och de skulle vara barn medan vi, vi var liksom i särningen då.
0: Men det är ju det. Liksom, ser man någon tv-serie liksom, mm. så härmar man ju den. Eller? Ja, det är ju så barn jag har gjort i alla tider. Och nu framförallt med allt utbud som finns. Ja, så det är klart att ni tog med det till skolan, precis. tänker jag.
1: Och det var precis... Det var så här... Jag var ju bara fyra bast. Och jag minns ändå att jag frågade så här: Jag tyckte den här världen var så fantastisk. Jag var satt där i den där samhällsstolen där och bara sögs in i den där magiska världen. Och jag minns att jag frågade mamma så här: Vad är det här? Liksom? Och då berättade hon lite mer så här, Det här är teater. De som står på den här scenen de kallas för skådespelare. Det är liksom deras jobb. Då var jag så Vad?
0: Kan man jobba med det? Nej.
1: Det vill jag göra när jag blir stor.
0: Det är fantastiskt. Och, Och Jag det här, var fyra år, ja, gammal, vad tryckt det jag gjorde på dig. Uh -huh. Men det här säger ju också lite om din mamma, eh, tycker jag. Att hon liksom också uppenbart inte var en speciellt begränsad förälder med äh? sin lilla tjej utan äh. hon tog med dig på grejer ja. hon gjorde grejer, hon utsatte ja. dig för olika intryck ja. för du har växt upp med din mamma Räknar med min mamma bara, mamma och mormor mamma och mormor, här i Stockholm mm, ja, och du och jag, vi möttes ju på teaterverkstaden 1996 när vi gick i parallellklass ett ja. års teaterstudier ja, mitt intryck av dig, det var ju att du var förbannat cool som framförallt Lady Macbeth i vår slutproduktion, kommer jag fortfarande ihåg, du det är liksom ribbandet kommer jag ihåg, för ni hade ju premiär före vår klass. Uh, ja, det var faktiskt väldigt fräckt. Uh, du är rapp käften, en stöttande kollega som ofta kommer att kolla när andra gör saker. Och du gör själv för ditt namn tycker jag, Värme. Har du haft svårt att lita på din inre röst om att du faktiskt är på rätt väg?
1: När det gäller just det så måste man faktiskt svara nej.
0: Det är så coolt. Berätta.
1: Jag har hela tiden vetat det. Sen har jag utsatts för en massa skit på vägen. Som har gjort att jag känner så nej. Jag orkar inte. Det är inte värt det. Nej. Om jag aldrig någonsin får den här credden tillbaka. Aldrig någonsin får liksom, uppmärksamheten. Eh, berömmet. Som jag tycker att jag förtjänar för att jag är. Jag vet själv att jag är en bra skådespelerska. Mm. Men om man hela tiden får stånga sig blodig. Mm. Och blir ifrågasatt. Och inte får det utrymme som man försöker kämpa sig till till slut så börjar man tvivla alltså jag har hela tiden vetat att det var rätt väg mm. men jag har tröttnat på att folk inte inser det på andra sidan alltså mottagarna och till slut har jag känt att det kanske är jag som har fel då. Mm. kan det vara så att jag kanske har fel det kanske är skit då. Det. jag kanske bara går inbilda mig men det är bara korta stunder sen har jag alltid fått bekräftat igen att nej men du är på rätt plats för det är lite grann så här, Sanna, att så fort jag har försökt hitta en annan väg mm. Typ att kanske så här plugga något teoretiskt eller mm. ja, plugga lite journalistik För jag tycker väldigt mycket om att skriva mm. och så här, prata med människor Intresserade av mänskliga psyket och så vidare Så fort jag har prövat andra vägar så har det alltid hänt någonting som har dragit mig till tillbaka till teatern mm. Jag vet när jag gick på pop, just till exempel journalistisk skola Det var skitkul men precis när jag känner så okej, okay, nu skippar jag teater. Nu kör jag journalistik istället. Mm. Då ringer de från teater du vill. Jaha. Och sen får jag anställning där. Först ett år, sen flera år till. Liksom. Oh, just så det, på något sätt är det uh. som att... <clears throat> det är liksom... Jag ska vara på det här spåret. Ja. Och det, det blir
0: alltid uppenbart. Ja, men jag tror vi är många som håller med om att du ska det. Och av många anledningar. Men det är ju det här. Vi, jag, jag vill verkligen som jag sa till dig när jag frågade dig. Jag var med. Så mm. vill jag verkligen att vi ska kunna lyfta på lite stenar idag. Spränga lite fördomar. Mm. Och reda ut en del begrepp. För att även om jag. Eh, som är lika gammal som du. Mm. Eh, och liksom. Eh, en av mina första nära vänner när jag var liten. Mm. Hade Down syndrom Jag tror att jag. Liksom är hyfsat fördomsfri mm. men ändå är det såklart inte så. Jag har självklart fördomar som mm. jag bara tror jag har i mig som jag liksom inte knappt är medveten om. Mm. Och det är de där fördomarna kring hur en skådespelare på en teaterscen till exempel ska se ut mm. eller kan se ut eller hur vi rör oss eh, det är de där grejerna vi måste vända och vrida på mm. lite idag för att folk ska förstå vad mycket som kan vara en kamp som vi mm. normalt störda inte vet om, man mm. säger. Ehm, du har varit den första skådespelaren i rullstol som har studerat på teaterhögskolan. Mm. Du var först äh, att vara verksam som skådespelare på Dansens Hus, Unga Klara, Norrlandsoperan och både Stockholms stadsteater och Dramaten. Mm. Mm. Du har ju själv, äh, men då är min fråga då så här, hur har du bemötts? i de här sammanhangen utifrån dina förutsättningar?
1: Jag tycker att så fort jag har kommit upp på prof professionell nivå så har jag bemötts väldigt bra. Det var liksom vägen dit till att få det första stora jobbet som var det mest problematiska, ska jag säga.
0: Vilket var det första stora jobbet?
1: Det var ju... På stadsteatern, men det var fortfarande på ideell basis. Men det var första rollen liksom, på, det var ett ytterstadsprojekt på stadsteatern som hette Ett slag i hjärtat.
0: okej. Okay. Hur länge sedan är det här nu då?
1: Det var här var 96. Så det var, det alltså var
0: precis när vi hade, innan teaterverksamheten.
1: Ah, mm, innan um, till och med. Just, okej. Okay. Först var det det jag gjorde, och det, det gick jättebra. Men sen när jag skulle in på Kulturama, för jag ville vidarebilda mig, mm. då var det total stopp. De, här, de kunde inte förstå vad jag gjorde där överhuvudtaget.
0: Sa de det öppet ja. till dig?
1: Det? det var så här, De bara, ja... Jag minns att den sa så här: hur, hur... Hur har du tänkt dig det här då?
0: En, alltså när du sökte in var det som en jury ja. som ja. du fick spela upp ja. för. Och då säger en av de ja. lärarna så här ja. hur har du tänkt dig det här? ja. Okej, okay. redan där har vi en del att Det är att lära. liksom
1: att det inte är välkommen att söka. vara roligt, liksom. Sen så fanns det jättebra människor där också. Det ska verkligen säga. Så det, det handlar bara om vissa röster. Men som var så här, det fanns en tydlig skepsis, liksom. Och att redan på en förberedande utbildning sätta nej, vet inte det. Så här, mm. Vad är det för attityd, liksom. Mot en människa som är liksom 20 plus och bara vill pröva sina vingar, liksom. Jag skulle inte säga något om det var Dramaten-chefen, men... Fast
0: men... Alltså, det skulle jag ju för sig. Ja. <laughs> också. Men ja. när jag förstår vad du menar. Vi ja. kan inte sätta, liksom, punktera folks visioner och drömmar så när man ska liksom, förbereda sig inför en annan utbildning på ja. den nivån när man är 20. Det är ju helt bizarrt.
1: Ja. Jag måste sticka in en grej också, för redan innan där, alltså långt innan, när jag skulle söka till teatergymnasiet <laughs> så ville jag söka till Södra Latin. Och då minns jag att jag gick upp där och så sa de så här... Ja, visst får du söka, säger studierektorn. Men jag pratade med vår rektor idag och han hälsar att du inte är särskilt välkommen här. Men du kan ju söka.
0: På riktigt? Ja. Och det, det här, här är alltså här tidigt 90-tal när ja, vi sökte in ja, på 90-talet. Ja.
1: Så det är verkligen inga som jobbar där nu. Men det är ändå så här att det ens sades är så här, ja. Jag
0: kommer ihåg hur du kände dig då.
1: Ja, jag fick alltså inte ens visa mina internetpråk, eller fick och fick. Men, ja, du skulle,
0: det de föreslog var i stort sett att du skulle slösa bort din och deras tid för att få spela upp och prov, prova ja, in. Ja. Men de sa redan i förväg inte att du är snart, inte är börja. Jag minns det. Herregud, jag dör.
1: Att rektorn hade hälsat det via studierektorn.
0: Jag, jag För det var det något
1: Det var något med att de inte hade någon hiss Till teaterlokalerna och dit, något, Men grejen var att de såg det som mitt problem Inte deras
0: Alltså och, vi, har, vi har Ja nu var det här ett tag sedan Visst men vi har ju lite att ja. jobba på i samhället, Tack kan man, och så. lov
1: så börjar det bli länge sedan nu mm. Men det jag ofta tycker Generellt när det gäller <söpp> Människor som avviker på något sätt Är att problemet Problem, alltså frågeställningen det gäller läggs i knät på den du berör. Det är inte de som bemöter som måste ta ansvar för sitt beteende. Utan det är vi som behöver hjälpen som måste se till att vi får den.
0: Det, där är, det är så viktigt det du säger nu. Det är precis som att det skulle vara ditt ansvar, hur du är född. Men du, jag ska ja. fråga dig också. Du har ju suttit i rullstol sen... Ja. Du är ben. du är född med en CP-skada. Ja. Ja. Och eh, det här är ju någonting som vi vet. Att det är klart att det kommer innebära någon form av, av liksom annorlunda livsvillkor utifrån ja. det din kropp är kapabel till. Men hur, i vilken utsträckning skulle du säga att folk liksom har talat över ditt huvud eh, under åren? Liksom, upplever du, förstår vad jag menar? Ja. Att liksom, har du alltid känt att folk liksom utgår lite från att du är lite dum? Mm,
1: det händer ganska ofta. Fortfarande? Ja, och jag tror att det är jag tror att det fortfarande hänger samman med det här så att man sa ofta i alla fall på 70-talet så CP-barn och, och det var liksom jävla CP-unge och sånt och det, att det fortfarande finns kvar i människors medvetande liksom att man ligger kvar. Så jag, väldigt, alltså, väldigt här när jag pratar om att jag har en CP-skada, så nu alltar jag ju det här då. Mm. Det är många som vet det ändå, men mm. så jag skäms inte för det på något sätt. Men det är ändå så här: Jaha, kommer folk stämpla mig som dum då, direkt då. Jag, jag tror att det, en, vi
0: har, vi har mm, kommit eh, en mm. kvart inte ens det gjort lite mer i samtalet. Jag tror att alla som har lyssnat har hört så i icke-fallet. Mm. Och jag tänkte på att jag jobbade på sommarläge för rörelsehindrade barn och ungdomar inom mm. en organisation som heter RBU när jag var ung, eh, samtidigt som jag gick på beläkning, så jag var på sommarläger där. Och då lärde jag mig jättemycket om olika funktionshinder och funktionsnedsättningar och mm. variationer. Men då lärde jag mig också att man säger ju inte att du är CP-skadad, man säger Nej. att du har en CP-skada. Ja, precis. Tycker du själv att det känns som det är jättelikt viktigt för dig att det liksom kommer fram att det är så man säger?
1: Ja, för eller hur det, känner du? Det, annars, blir, annars blir det så Då känns det som att det är så riktat till mig om ja. jag ser CP skadan. Ja. Medan om jag har en cp skara, det är ju att någonting som jag har drabbats av. Exakt,
0: så himla viktigt. Viktig skillnad, det faktiskt. tycker jag också. Ja. Och jag kommer ihåg att det var som en ha-upplevelse om man mm. liksom förstår det här, tyckte jag i alla fall. Precis. Men du nyligen avslutade du en spelperiod på Dramaten eh, ja. av pjäsen Liv, död, sexpop pop. Ja. Eh, och eh, då, det här var ju en period som blev Dramaten blev omskriven på grund av den här handikapphissen. Den här ah. Och då kände jag direkt när det här blev en debatt att den här vackra, anrika trappan pryddes av en glasmonterhiss för att rullstolsburna givetvis skulle kunna ta sig in på teatern. Ja. Förr i tiden fick man typ gå sceningången om man hade rullstol. Ja. Det var nog helt bisarrt. Ja, Men ja, du, det här är ju din förtjänst. Det måste ju varit det. Att de liksom vaknade till lite. Ja, att de så hade visst, en Jag vill också lyfta mina två andra kollegor
1: som också var rullstolsburna ja, som var med i och Kristin Bylund. Ja, snacka de om att de ska upp.
0: Mm. Ja, heja er. Heja, för att ni, det var ju ni mm. tre upp. Det hade ju aldrig hänt ja. utan er. Nej. För att om de har er på scenen mm. så be behövde de ju göra hela teatern tillgänglig för alla.
1: Men det känns ju så typiskt så att folk som förbannade in... på hur hissen såg ut. Nej, men, och, asså... Som att det är det, ja,
0: Nej, men, asså asså men det Tack Tack Olof tycker jag. Det tänkte jag faktiskt äm... på. Att det var många... Eh, liksom kollegor som inte sitter i rullstol som faktiskt sa här nu får ni väl ge er liksom. att det var många som tog ner den här debatten mm. på, på marken och bara såhär spelar det ingen roll vad det för hiss liksom.
1: jag vet också, jag skrev också något inlägg om det på Facebook, vilket jag väldigt sällan gör om just sådana tycker grejer ja, man behöver inte auta allt på fejan men, men eh, det blev så absurt på något sätt att Debatten skulle handla om det. Inte så här hur fantastiskt det var att vi tre tjejer hade lyckats ta oss in där på debatten. Precis. Hade ingen kunnat skriva någon artik stor artikel om det då? Verkligen? Det, vilket genombrott vi gjorde där. Ja, det Tillsammans med Tove Salin som ansvarar för produktionen och Mattias Andersson. Mm. Vilket jävla... Alltså vi ja. borde förtjänat mer hallå för det tycker jag än den här hissen. Men jag håller liksom... är helt
0: med dig. Vad dumt. Det slår mig inte förrän nu när du säger Nej, det. Att, att ni det ni liksom... fick ju ganska lite press på det där. Ni bröt ju mark. Liksom. Ja det gjorde ni. Och det, och det, är ju det, liksom, det gör ni ju verkligen. Ja. Och det är ju därför jag vill prata med dig. Också, eller, inte bara därför men <laughs> mycket därför. Den här podden produceras i samarbete med Elgiganten. Elgigantens hjärtefråga grundar sig i att ingen ska hamna utanför. Mer specifikt vill de motverka det digitala utanförskapet som drabbar allt fler. Teknik och digitala verktyg skapar fantastiska möjligheter men konsekvenserna av digitalt utanförskap har blivit allt tydligare. Inte minst under pandemin när arbete, studier och socialt umgänge till stor del ägde rum digitalt. Elgiganten genomför årligen en rad olika insatser för att motverka problematiken som drabbar många i vårt samhälle. Till exempel får Elgigantens medarbetare själva nominera olika organisationer och initiativ som de ska stötta. Under de senaste åren har de bland annat bidragit med uppkoppling och surfplattor till äldreboenden, julklappar till barn och familjer som lever i ekonomisk utsatthet och produkter som förenklat tillvaron för sjukvården under pandemin. Vill du veta mer om Elgigantens arbete för att minska det digitala utanförskapet? Besök elgiganten.se Och efter det här med dramaten mm. eh, så gick du direkt till Unga Klara. Ja. Det känns lite som att du har flytt nu, alltså, om du <laughs> frågar en annan frilansare. Ja,
1: no, det vet jag inte. Nu, nu har jag ingen jobb. <laughs> så så all, det går i vågor Men man hör det här från gärna anställa. Mig. Ja,
0: men det är ju sådär. Men du det, ja. det vet vi ju det här laget ja. så att det går upp och ner. Nej, Ibland... men
1: jag ska vara med på någon reading på unga Klara i höst och får man se vad som händer sen. Jag, man, man är ju out and about och söker jobb hela tiden, så det, det mm. blir som det blir. Ja, jag kämpar på. Och vill gärna tillbaka till Dramaten. För att jag älskar att vara där. Alltså, ah, jag förstår Vilken det. underbart jag har haft. Vilka underbara ur... kollegor. Ah, sjuk. Mattias, helt fantastisk chef. Oh, bra.
0: Eh,
1: underbart ställe att vara på överhuvudtaget. Wow. In, inte just för att det är Dramaten. Utan jag, jag hade ganska mycket... Där hade jag mycket fördomar när jag kom dit. Tänkte att vad hade du för fördomar då? Att det skulle vara... För att ta lite dricka bara, Gud, ja. mm. Om dramaten när jag kom dit så hade jag fördomarna att det skulle vara ett ganska snabbt ställe. Jag tänkte så här, undrar om jag kommer att platsa där. Idag. Jag om jag kommer få mycket arga blickar.
0: Tänkte du typ på det här med bildningskomplexet? Typ här kommer jag bara jag har bara gått det här och inte gjort det här. Eller jag sådana också, grejer.
1: Också jag tänkte så här, vad ska vi ska vi funka in på dramaten nu och bli någon slags så här, vet inte, objekt som folk ska titta på för att det är lite spännande och lite exotiskt. Så Men jag tyckte det blev jätte, en jättefin produktion mm. och fick, jag fick jättebra bemötande av alla kollegor. var helt varm stämning, aldrig haft så roligt på en någon arbetsplats någonsin liksom. I ensamben och inte i huset och överhuvudtaget. Jag träffade jättemånga fina människor som inte ens var med i min produktion mm. liksom. Som fortfarande är mina vänner så Fantastiskt det, är, det här Jag vill jättegärna, jätte, jättegärna tillbaka dit Och inte just för att det är utan För att det var så mysigt att oh. jobba där Mysigt är rätt ord Och det är nog inte ett ord som jag hade förknippat med dramaten innan. Nej men
0: faktiskt inte, kanske nu när du säger det jag heller Nej Så nej men, vad otroligt kul att få lyfta ah. den sidan Av det huset Ja, ah, verkligen Den här podden görs i samarbete med R Functional En klimatneutral funktionsdryck från Åre de vill i allt de företar sig göra det de kan för att ta ansvar för vår miljö och framtiden för vår planet. De vill att människor idag ska kunna leva och bo i samhällen fria från skadliga ämnen i både jord, luft och vatten. Arfunctional tror på att ge människor tillgång till törstsläckande drycker lokalt producerade i Sverige, framställda på naturligt mineralvatten och berikade med naturliga ingredienser. Genom ett för miljön minimalt belastande sätt levererar de fossilfritt från sin tillverkning i Åre och ut till sina kunder i resten av Sverige. Allt för att göra så små avtryck som möjligt på den här planeten och för att vi och nästa generation ska kunna känna naturens krafter även i framtiden. Läs mer på arfunctional.com. Själv har jag aldrig någonsin känt mig representerad på vare sig scenen eller vita duken. Inte som tonåring, inte vid 25, 30 eller 35 heller. Mm. Varför? Jag är kvinna och rullstolsburen och jag tillhör en av samhällets marginaliserade grupp. Och berättelserna om mig och mina likar är därmed obefintliga. Men det behöver inte vara så. Nyskriven dramatik borde bana väg och klassiker bör tåla att nytolkas. Mm. Det här sa du i en krönika du skrev för tidningen Scen och film. Mm. Och det är urbra sagt. Vad tänker du om man tänker teater och film och, och det vi håller på med mm. mycket? Eh, eller film håller inte jag på med i alla fall. Mm. Har du filmat mycket?
1: Jag har inte filmat någonting. Jag men inte jag heller. Någon <skratt> det är
0: liksom det enda. Nej, ja, jag fatta. Men nej. Nej, men då undrar jag ju. Hur 17 ska vi komma framåt mm. i det här? Med bredare representation. För jag menar, jag... Det här har ju varit en diskussion en jämställdhetsdiskussion mm. män och kvinnor emellan alltså att, att äldre kvinnor knappt, knappt har representerats på, på film eller mm. i teaterpjäser eh, att det här har varit liksom en fråga som eh, just den här eh, det har varit en fråga som har rört att det är svårare att få roller ju äldre kvinnor du blir. Ja. Och det här är ju också en jätteviktig fråga om eh, hur vi ser ut och hur, eh, vad är normen, också våra ursprung? Eh, vad ska vi göra? Det är det många grupper i samhället.
1: <laughs> vad ska vi? Ja, om jag visste det, mm. då skulle jag bli ja, men det, är,
0: det är faktiskt. <laughs> ja, faktiskt. Mm. Men det här är svårt. Mm. För jag tänker också som utövare så är det svårt att... Eh, ställa krav, men som konsument så kan vi ställa krav. Mm. Tänker jag. Alla som, för, alla som går på teater, alla ja. som, som nyttjar alla streamingtjänster mm. och så och där tror jag att det kan ge någonting att ifrågasätta val av casting och sånt ja. där ibland. Faktiskt.
1: Men det tror jag absolut vi måste göra. Och mm. Jag kan säga att jag har själv har varit feg när jag går på filmcastings. För jag har liksom där, där kan jag säga där har jag bromsats av av det här att, nej men vadå? Det finns ju inga som är representerade. Varför skulle de plötsligt bara ta mig? så här På ingenstans. Mm. Jag vet inte varför jag blev annorlunda med filmen med teatern. Men kanske teatern låg närmare på något sätt. Ja,
0: men och sen det du beskriver om vad teatern mm. gjorde med dig. Jag tänker att det där är ju din hemvist på något sätt. Ja. Jag, kan, jag kan också uppleva, jag vet inte heller riktigt var det kommer ifrån. Nej. Jag var inte fyra när jag gick på teater tror jag. Men nej. jag kan också känna en sån här det är som kommer hem när man kommer till vissa teatrar. Ja. Det är en liksom känsla av att jag hör hemma i det ja. rummet. Exakt. Och jag vet inte exakt var det kommer ifrån. Nej. Jag har också reflekterat över det där. Jag har jag levt ett tidigare liv? <laughs> men, men, nej, men jag vet inte. Det, det är så konstigt. Men ja, jag... det känns
1: så bekant redan när man är så liten. Det är det jag undrar. Ja, är det alltså, vad är det som det är, gör
0: det? Det är superkonstigt. Men vi får kämpa med att eh, faktiskt också fråga och ifrågasätta. De som skapar arbetstillfällen Och att det behöver ju inte alltid vara Att man ger en teaterchef eller en producent Någonting kritik Det kan snarare vara tror jag att man lyfter ett resonemang Och säger har ni mm. tänkt på det här Har Precis. ni känt er rädda För att ta in en sån som jag eller, Alltså, alltså jag, vi pratar så ja
1: och Jag tror också att det är viktigt att Om en massa ungdomar hör det här till exempel, mm. att de så här vågar gå på känns oavsett om de har en avvikande kropp eller inte, liksom, Absolut. kör bara,
0: finns hur, hur den det ut
1: ja, precis, hur renser kör, för det gick bra för mig, alltså kan jag, då, fan, då kan du också liksom. <laughs> men, alltså, ja. det, det är bara köra. om man ja. har passion så kör på det ja. det viktiga är att man har passionen och talangen, just det. då kommer man långt alltså, mm. sen så är det klart att man kan möta mycket motstånd på vägen, men, men är du säker på att du har de två grejerna så
0: kör liksom, mm. När du var barn, Maria, ja. så hade du en liten barnrullstol från ganska tidig ålder, om ja. jag har förstått det rätt. Ja. Hur såg du på det här? Var det liksom, för det var ju det enda, det, var det enda du har vetat, helt enkelt. Att du har suttit i rullstol. Ja. Såg du det som att din värld var liksom lika stor som alla andra, så att du kunde göra vad du ville? Eller var, såg du den här rullstolen som en begränsning?
1: Nej, jag har liksom aldrig sett den som en begränsning någonsin. Utan det är så här, jag har ju förstått sen genom andra att det en är det. Och att jag till en då. För att jag sa bara så här Jag vill bli skådespelerska Och då mötte man av det här med, Ja, ja, lilla vän Det var ju trevligt att du, att du är så förtjust i teater att du vet vad du vill bli Men det blir nog svårt, ska du se
0: Så sa folk rakt ja, till dig ja till och med de som kände dig och var nära dig. Och
1: så på onödigt måste de pådybla en den bistra verkligheten liksom redan från man är så himla ung. Man Men det, det. det där
0: säger något också tror jag om din person. Att du har en sån inneboende stark liksom, styrka. Så att du på riktigt som barn, du såg inte dig nej, nej. som begränsat. Nej, men vadå? Det är så underbart och det är så skönt och samtidigt så är det så jävla självklart. Ja. För att ett barn är ett barn. Vi, vi mm. lever ju i nuet ja. så himla mycket bättre när vi är barn än när vi blir äldre.
1: Nej, jag minns att jag verkligen tänkte såhär, är inte så aha, är det inte så många fler som sitter och står? Okay. Ja, okej. Att jag, att jag blev lite förvånad över att inte fler hade som utgångsläge, liksom.
0: Gud, det ja. Ja, mycket bra grejer att ja. ta med sig. Det vill man ja. skicka vidare till alla ja. barn. så ser inte någon begränsning i ja. någonting. Ja. <laughs> Men du, lite begrepp då som jag ja. tänkte på. Du är rullstolsburen. Mm. för i tiden så sa man rullstolsbunden. Det är också så här, ja. kom du på det också så här, när vi började ändra? att Gud, det där är det vi skulle sagt hela tiden. Eller? Ja. Hur ser du på de här? Du, är du förbannad om någon säger att du är rullstolsbunden?
1: Nej, då tänker jag bara på en jätterolig sketch med Gösta Ekman där han är bunden till en rullstol och ute på någon jävla åker och kör. Han jätterolig. Men,
0: för det där tycker jag också är intressant mm. att du säger att den är rolig. Mm. Är, är det då, för det är också en jätteofta man pratar om ja. så här, vad får vi skämta om. Ja. Kan du tycka att det liksom är raljant att till exempel se en sån scen?
1: Men jag tycker just det är alltid roligt vad man gör. Så det liksom är
0: så här. Jo, precis. Han kommer ja. undan ja, allt. Mm. Mm. Eh. All allt är
1: okej okay att skämta om så länge man inte skämtar på någon annans bekostnad på något sätt. Alltså. Mm. Det är det.
0: Mm. Absolut. Ja. Funktionshinder, funktionsnedsättning, ja. funktionsvariation det är också sådana här begrepp som, som vi liksom har utvecklat med tiden. Ja. Och där jag kände att när jag som sagt började jobba med ungdomar när jag var 20 20-årsåldern då sa man ju funktionshinder mm. och sen så sa man funktionsnedsättning vilket jag tycker det är, det, det blir konstigt för att mm. du, då blir det som att din teaterhjärna skulle vara nedsatt från min mm. Och det är den inte, jag vill jag bara säga <laughs> alla. Typ, och, och även liksom det här med att du skulle ha liksom, ett nedsatt kognitiv förmåga. Ja, det och det, det blir ju fel.
1: Liksom.
0: Men då är det ju funktionsvariation. Det är ju faktiskt det som har hänt nu. Att ja. vi har förstått att alla våra olika begränsningar och speciellt då om det ja. är något vi, som verkligen är påtagligt, till exempel mm. att man är rullsåsburen. Mm. Då är väl det det bästa ordet då att säga.
1: Eller? Ja, jag tycker det där är komplext. Men jag, jag måste ändå säga att jag gillar det ganska mycket. För det är så här då innefattar man lite alla. Okej, okay, man kanske inte kan bli så specifik. Då, men det, det är alltid på bekostnad av någonting på något sätt. Och ja. jag tycker ändå att det är det, är det smartaste begreppet hittills. Ja, faktiskt. jag förstår.
0: Men det är bra. Uh. För jag kan ibland känna att man uh, man kommer på sig själv. Mm. Uh, jag var för inte så länge sedan på vår lilla vinbar som jag är med och driver.
1: Ja. Som för
0: övrigt är helt värdelös lokal mm. för funktionsvariationer. För att det går inte att komma ner med rullstad typ. mm. eh, Men ja, strunt är det var inte det, jag ska det är säga. många ställen
1: som är så Det ja, att... är inte så kul, cool. det är ingenting jag är stolt Nej. över liksom.
0: Sen är det svårt att trolla själv ja. Trolla dit någon nytt men själv
1: Kan inte ansöka om att få någon liten
0: rampa Jo men det kan vi säkert du... göra ja. Men vad ska jag skulle säga att det kom en kvinna Och så gick jag ut till de som skulle servera Och så sa jag så här, Nej, men hon är, Jag slängde volymen och så här, Hon är handikappad Och det sägs aldrig om en dotter som skulle mm. hjälpa mig Hon bara, säger man inte mamma Nej. Jag bara, Nej, det gör man verkligen Nej, inte. Nej, det
1: gör inte. inte. Men du idag. hör,
0: jag säger det. Ja. Och vad menar jag med det? Som att ja. jag inte är handikappad ibland. Alltså, ja. Det är ju, ja. det, det är ju. Uh, men jag fattar inte att det ska vara så förbannat svårt. Att liksom tvätta att det är bort vissa begrepp. liksom,
1: men det är ju så. Alltså.
0: Så jag ber med ursäkt alla som ja. hörde det här. Men, så, men, men det här är väl det jag vill också. Att vi tar ner mm. diskussionerna på jorden. Och tittar lite under luppan. Hur kan vi säga och varför inte? Och vad vill Precis. du? Men du har tänkt på det vi pratade om, om det här med att du eh, har under ganska lång tid haft ja. känslan av att många har liksom talat över huvudet på dig och kanske riktat sig till din mamma eller din assistent om ni ja, är ute eller någonting så här. Men hur, så här. Och hur har du hanterat det då, Maria? Liksom hur, vad har du lärt dig att göra i de situationerna? Ja,
1: lärt och lärt. Det är så olika beroende på dagsform. Ibland så bemöter jag det jättebra med någon sån här snärtig kommentar eh, som ibland inte ens fattas av mottagaren du för smart Som man undrar ju om, om det är liksom De som är dumma eller jag ja. Ja, Och sen vissa dagar så blir jag bara skitledsen Och bara, måste ni?
0: Fortfarande men säger du Har till, vi inte då? kommit längre? Ja, liksom? och, och när du var liten då Så kunde du säga typ om någon pratade med din mamma så här, bara, Ja men hur, vad ska flickan ha? Eller, alltså vad det nu var Kunde du säga så här: hallå det är jag som är flickan alltså, eller vad, Hur hanterar du det Liksom under vägen?
1: Ibland blev det bara tyst Mm. Ibland gjorde jag bara fuck Och ibland så skällde jag ut folk. Det är väldigt olika beroende på en dagsform liksom.
0: Men kunde din mamma också säga så här, nej men Maria, du kan väl säga själv. Alltså, kunde hon så ja ja bolla ja, ja. till Ja, hon, hon, hon är dig. Så. Ja, ja,
1: absolut. Så. Jag har träffat henne. Ehm. och också, <laughs> eller, det bästa strategin av den som följer med mig är ju att bara såhär, titta bort så jag är inte här. Men just det, liksom. det,
0: var inte riktat till mig Nej, ändå. precis. Nej. Det,
1: då det är det bästa. För då, då blir de jätteförvirrad och vet inte var de ska titta på. Alltså de som har sagt påståendet då innan. Ja. Blir helt konfys och blir så här, va? Är det ingen av dem som vill prata med mig? Nej, gud, det
0: är så knäppt alltså. Och det här måste ju också ja. sitta så cementerat i oss på något sätt. Ja. Jag fattar inte att det ska vara så svårt. Men då vi ska komma in lite på det här med vardagen. Ja. Och, i, vi sitter nu, ska vi säga också. för Det hörs kanske att vi sitter i ett konferensrum. En våning under jord på Hotell Scandic Malmö mitt i Stockholm i medborgarplatsen. Och vi fick en konferenslokal som heter Metro. Och det hör man ju varför den heter för det går i tunnelbanan. tunnelbanan. Hörs ju rejält här genom väggarna, eh, om det är någon som störs av det. Men vi, vi försöker prata förbi det. Ja. <laughs> och med oss här i rummet så sitter din assistent Jessica. Ja. Eh, och då undrar jag, vad behöver du om du skulle beskriva för folk som aldrig har träffat dig? Vad behöver du hjälp med i vardagen?
1: Det mesta praktiska, det mesta praktiska, allt du kan tänka dig, från att liksom, ja det som du ser, jag är sminkad, jag behöver mm. hjälp att måla naglarna, mm. få på mig smink och allting, jag behöver hjälp att klä på mig, jag behöver hjälp att duscha, jag behöver hjälp att tvätta hår, allting, du kan tänka dig, mm. toa också. Mm.
0: Och du behöver hjälp nu mm. ibland när vi pausar och du dricker, Precis. så kommer Jessica så att det blir rätt för dig.
1: Ja. allting man kan tänka sig. Mm. Som en del brukar skriva så här I annonser så var det någon som skrev så här Från att ta upp en pennkork Till att eh, Vändas på nätterna typ okay.
0: Och det är och, allting så allting Och du jag. får också då hjälp med att lägga dig i sängen Inför ja. natten ja. Mm. Och på natten Då sover du typ hela natten eller behöver du hjälp med någonting Under natten också
1: Då behöver jag hjälp att vända mig på natten Och eh, även ibland om jag behöver gå på toa Eller dricka någonting mm. Och har inte jag någon där Ja, du kan tänka dig själv. Alltså, mm. Det skulle inte funka.
0: Nej. Och då ska vi prata lite om den här oerhört allvarliga frågan mm. assistans. Jag pratade om detta ganska mycket avsnitt sju när jag pratade med Bengt Westerberg, ja, den gamla folkpartiledaren. Då pratade vi faktiskt lite om dig, fast i mm. allmänna ordalag. Han har ju varit en politiker som har gått i bräschen för den här frågan sedan 80-talet. Ja. Och eh, LSS står alltså för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Mm. Jag reagerar på den titeln. Jag tycker den är konstig. Upplever du att den är konstig med vissa funktionshindrade, det vill säga. Skulle man inte säga då vid behov? Eller ja. alltså som att du väljer ut... Är det det de menar kanske för sig? Ja. Att det är vissa funktionshindrade som ja, har det här behovet men inte alla? Ja, okej. Okay. 75 700 personer var det som under hösten 2021 var i behov och utnyttjade mm. systemet med att ha personlig assistans. Det är alltså om folk tänker sig ett och ett halvt fullt Friends Arena. Ja. Och... Det här är liksom väldigt mycket på tapeten eftersom många politiska partier inte vill öka möjligheten att, att få assistans utan snarare mm. minska möjligheten. Och om vi bara liksom i breda ordalag be belyser hur viktigt skulle du säga att det här är för dig? då har du redan sagt egentligen.
1: Oh, ganska ja, ganska.
0: För att du behöver hjälp med ja, allt. Ja. ja,
1: det handlar om överlevnad Precis. och inte bara överlevnad. Det handlar om liv. Ja. Det är, liksom, det är en sak att, att överleva, att få vatten och, och mat. Liksom. Mm. Men sen vill man ju ha, eller jag ska jag säga, inte man. Jag vill ha ett fullvärdigt liv. Mm. Där jag kan leva mina drömmar fullt ut. Där jag kan vara skådespelerska, där jag kan undra mig eh, att vara snygg, eh, sminkad, eh, fixad. Och eh, gå ut och träffa vänner och fika och göra roliga saker och resa och allting sånt där. Om inte jag har tillgång till assistans, då kan jag omöjligt göra det. Då får jag ligga där i min säng och inte göra någonting. Och kanske kissa ner mig.
0: Mm. Men jag tänker ibland att det kan, jag kan få för mig att du kan, att, att man borde kunna känna sig lite utlämnad just det här med att en assistent kanske slutar eller behöver byta assistent mm. eller söka nya och att, och att om någon inte kan eller så där blir sjuk så kan du avgöra helt hur dina dagar blir Jo
1: det gör det och det är inte bara det som avgör heller det är också så här kemin hittar man folk man fungerar med och framförallt så kan man lyfta det här också att, att ha assistent är inte så jävla enkelt helt enkelt att ha publik i sitt hem varenda dag. Oavsett hur du mår. Oavsett om du står och träffar någon eller inte. Så måste du ha hjälp. Så du behöver ha någon där. För det är inte som att jag bara säger. Nej men jag, jag har inte lust att ha hjälp idag. Så då behöver jag ingen komma. Utan det är snarare så här. Jag, jag måste ju verkligen det. För annars försöker ju hela mitt liv. Men att just det där. Behöva släppa in någon. Så att hela ens liv blir offentligt på något sätt. Det är liksom. Det är en sak när jag ställer mig på en scen för då har jag liksom valt det själv att bli betraktad. Men jag kan känna det i mitt hem att jag känner mig som att jag har publik hela tiden.
0: Det är jättebra att du beskriver på det här sättet tycker jag för att ibland i debatten så kan det ju låta som att så här aha, men nu är det så många som det, det låter liksom ibland i vissa politiska diskussioner inte inte just nu ja. med nu är det ju liksom bara en veckor till valet vi ska prata om det också men det är ju inte där jag menar att det debatteras främst utan det är liksom i artiklar vi läser alla möjliga år om hur liksom många som behöver assistans och att det är, lite grann låter som att det har gått inflation i det och att många verkar tycka att det är så här skönt att assistans. Det är precis det du beskriver som viktigt att förstå. Det är ingen som har önskat
1: att ha det mm. behovet. Jag ska berätta en sak. Jag skulle inget heller vilja än att kunna klara av alla de sakerna själv. Så är det. Sen så är jag jättetacksam att assistansen finns. Det är inte det.
0: Jättebra sagt. På din Facebook så har du berättat att du har varit rädd ibland för att öppna brev. Ja. Det vittnar om en slags myndighetsskräck. Som jag kan relatera till från mitt håll på andra, andra, i andra ärenden. Men där man känner liksom att man, man känner sig själv nästan som ett systemfel. För man är så rädd för att det ja. ska stå i de här breven. Ja. Um, och då har ju detta handlat om att du är rädd att bli fråntagen ditt stöd. Mm. Om du blir fråntagen det. Vad, vad kan hända då? Vad skulle hända då? Vet du hur den liksom, situationen skulle kunna se ut? Alltså, Eller fråntagen ja. kommer det inte bli Marie i och för sig. Då kommer det minska.
1: nej. nej. Mm. Nej men mitt liv tar ju slut
0: Det är så Jag kan inte ens gå in på det Jag är så förbannad mm. oh. Ja men det är ju hela det här som är så sjukt mm. Att nu du behöver någonting som mest Så skulle du liksom behöva kämpa mm. Som hårdast
1: För det är ju för att jag har jobbat så mycket Som de har sett att Haha, Hon har ökad inkomst, vad beror du på? Okej okay. Hon jobbar på två av Stockholms största teatrar. Och då har de dragits lite sådana då behöver De behöver förmodligen inte så mycket hjälp som det ser ut att de behöver.
0: Just det. Men då glömmer de att du behöver hjälp för att liksom klappa på dig. Och, så och sen behöver du hjälp på teatern. Ja. Och detta handlar om då att det är ditt yrke som du ska kunna utöva- Precis. Vilket gör att du får en inkomst Vilket gör att du bidrar till skatt Precis. Så att hela liksom maskineriet Missförstås ju bara För ja, att de verkligen. ser dig på några bilder
1: Och de vet inte att min assistent sitter där hela tiden hela Är tiden. med bakom scenen Nej. Hela tiden Och
0: det finns ganska många som kan berätta att, ja, att det jajamän. är så mm.
1: Alltså sekunden innan jag går in på scenen Så fixar assistenten till min fot Eller vad det nu är liksom. För att jag ska sitta bra när jag kör. Liksom.
0: Det här är också så viktigt tycker jag. att, att så här, den Hela den här grejen då, att det är frågasatt. Ja. Jag ju också att, så här, men vad är det systemet vill? Vill de att ingen som behöver assistans ska arbeta? Ja.
1: Det är som att jag vågar inte ställa eget företag. För då ser det ut som att jag är så pass kapabel. Så att då förlorar jag mina timmar. Hur nu de kan göra den kopplingen mellan arbetsförmåga och att behöva assistans. Exakt. Jag förstår inte det.
0: Och precis som du sa att du gick på pophusjournalisthögskola du skrev ja. skitbra och krönikor ja. eh, som att din som vi var inne på tidigare din kognitiva förmåga och din hjärna ja. är ju inte dugg nedsatt men det på något sätt tas för givet att det är så Exakt. utifrån den bilden ja. och normen som liksom råder ja. i samhället.
1: Och det är så absurt just att, att ifrågasättandet kommer när när jag känner så här, nu börjar jag flyga då drar de undan
0: mattan. Mm. För att i vår värld är det ju också så här. Om man bortser från dig och mig och här och nu. Ja. Så är det ju väldigt mycket så att vi har ju tendens till att tro att alla som syns på tv och teater. Är jättefrån och tjänar skitmycket pengar. Hela tiden. <laughs> och det är ju liksom inte riktigt så det ser ut. Nej. Det är ju verkligen en fördom kring offentlighet. Exakt. Men Exakt. vi får se hur det går med det här helt enkelt. Vi vet inte om hur det kommer gå i just det här ärendet. Nej. Men uh, du kommer ju uh, fortsätta att göra allt du kan för att belysa din situation ja. utifrån hur den faktiskt är.
1: Och om man kommer fortsätta skriva texter och vara artist.
0: Mm, klart du kommer. Och jag tror att det är många som mm. kommer fortsätta backa ja. dig och eh, dina lika. Ja. Eh, utifrån faktiskt de behoven ni har. Och som mm. vi kan lära oss någonting av mm. också. Att det är lätt att ta allting för givet. Jag menar, mm. hur... Ja, nu kommer till någon annan. <skratt> Nej men det, det, det är otroligt att det, ja. att det ska ses på det här sättet Men nu är ju val om bara några veckor Ja Och eh, då brukar jag ju fråga Fråga alla så här Vad gör ett riksdagsval Eller ett valår med din person
1: Ja, ska jag ska säga Helt ärligt, det här året så har jag Eller den här Våren och sommaren har jag Dels jobbat så mycket Och sen också haft den här Egna kampen och mina stanstimmar så att jag har liksom. Jag bara, ska koncentrera mig på valet också. Det orkar jag inte. Nej. Um, och jag tycker när man lyssnar så är det bara att de bara kastar skit på varandra hela tiden.
0: Ja, det är helt och. Jag vet
1: inte vad jag ska, vad jag ska säga.
0: Nej. Um, Brukar du vara intresserad. Liksom, har du om du liksom, blickar bakåt absolut, i ditt liv absolut. så har du ändå kunnat vara intresserad av liksom, mm, politik och samhällsfrågor. Jag har följt
1: var debatt och så I mm. alla fall de senaste tio åren. Alla fall. Mm. Mm. Så att jag är jätteintresserad av politik och har väl liksom haft ganska klara uppfattning om var jag står någonstans men mm, idag är vi till alltså det, det det fanns ju ett parti som, som då drev ss väldigt hårt men nu har ju dem skaffat samma som jag inte kan ställa mig bakom så då då vet inte jag vad jag kommer rösta på på vallagen.
0: Nej. jag förstår det hur tror du att vi skulle kunna göra de här samtalen och debatterna mellan politiker mer givande för oss som lyssnar? Tänker på deras retorik och liksom sätt att snacka och sättet att få fram det de vill säga. Hur tänker du att det skulle kunna förbättras?
1: Alltså, det här är jättesvårt men jag tänker så här, ja. Om man säger det motsatta mot vad jag nämnde innan då. Försök lyfta det ni skulle kunna samarbeta kring istället för bara slänga skit på varandra.
0: Ja, det vore väldigt skönt. Ja. Vilka samhällsutmaningar, bortsett från det här med LSS givetvis, vilka samhällsutmaningar och politiska funderingar går du omkring med idag? Vad, vad går du att, att tänka på?
1: Ja, den, den frågan jag blir inne för mest är ju såklart LSS då. Men ännu större egentligen är ju miljön. För det liksom, har vi inte en bra miljö så funkar ingenting. Nej. Så att det är väl de två punkterna som är allra viktigast för mig liksom.
0: När du tänker på svensk politik mm. idag, förutom det här käbblet som du var inne på, det nämner nästan alla också. Mm. Vad finns det någonting du tycker är riktigt bra i svensk politik idag? <laughs> Vad nyliga, <laughs> det är roligt vi roligt. Och det roliga är att varje gång jag ställer den här frågan så är det typ tyst. Ganska länge.
1: <laughs> det är sant. <laughs> ja. alltså, jag kommer inte på.
0: Nej, du måste ju inte svara. Men du, jag har ju alltid varit så ambivalent och har ju svårt ja. att bestämma vad jag ska rösta på, precis ja. som du är inne på. Så här. Har du ofta varit det, eller har du ofta känt så här, men jag vet, men som du är inne på, men ja, de driver den här frågan. Har du haft som en känsla av så här, här ungefär, hör jag hemma?
1: Ja. Gud, och det har ju skiftat lite med ålder och liksom prioriteringar i livet och sådär, vad mm. man har liksom. Ja, ja, ja. jag gillar ju Gudrun.
0: Ja, ja, jag träffade en här om veckan. Ja, jag hörde. Nej, men det var jättespännande. Ja, och det är ju det som är så balt med de här samtalen. Att oavsett vad man tycker så kan man alltid få med sig så mycket av kan... någons liv och ja, erfarenhet. Och, och, och hur den har engagerat sig. Och vissa sig.
1: personer. Ibland, jag ty, det är coolt tycker jag. Att vi har haft vissa ganska starka personer inom svensk politik. Ja. Om man ska lyfta något väldigt bra om den svenska svensk politik så är det så här, starka profiler mm. som... Som jag ändå tycker är så här värda att lyfta. Liksom. Så oavsett vad man står politiskt själv, ska man så beundra Absolut. människor. Jag tycker det är coolt till exempel att, att Anilov och Jonas Sjöstedt är så här kompisar och gillar att debattera. För de står ändå på, på varsin sida mm. om politiken. Verkligen. Men ändå så här kan ja, hitta saker, ställen där de kan mötas. Liksom. Mm
0: ja jag tycker jag. också det är jättekul verkligen det och det är det är väl, alltså. känner inte du det med dina liksom vänner och kollegor och bekanta att det är, så här, det är rätt skönt ibland att sitta och babbla med någon om saker som du absolut vet att ni är jätteolika. Precis. men så finns det ändå beröringspunkter Exakt. det är då vi inser att så här, vi är så små vi har liksom ändå totalt ja. liksom, får eh, beröringspunkter vi ändå trots allt
1: någonstans i ja, jag tror alla politiker vill Sveriges bästa. Mm. sen har vi bara helt olika ingångar till hur vi vill nå dit allihopa. Mm. Liksom. Det är det som är grejen.
0: Du ska få en fråga av en gäst som jag träffade tidigare i somras. Mm. Och det var Reka Tolnai, som är ungdomsförbundsunderförande i Sentens ungdomsförbund. Mm. Vi går vidare och så ska du skicka vidare en fråga mm. till en äh, nästkommande gäst här framöver. Och det är skådespelerskan Maria Värme. Mm. Ja, um, och
1: jag kollade upp Maria. Jag visste lite vem hon var innan, men jag kollade upp inför den här frågan. Och jag tycker hon är otroligt inspirerande. Det är mm. jättekult jätte uh, att hon bara kör på. Uh, så jag hade velat fråga henne... För att vi pratar mycket om att man har liksom fördomar och, och allt sånt där. Ja. Men jag skulle vilja fråga henne vad hon stör sig mest på när det kommer till hur vårt samhälle pratar om rörelsehindrade. För att vi pratar om alla sorters människor och utifrån ett perspektiv som jag inte har så hade jag varit jätteintresserad på
0: vad hon irriterar sig mest på. Mm. Hur vi ens pratar om den gruppen liksom. Jättebra fråga, den skickar vi vidare. Mm. Ja, där fick du en fråga från mm. Reka.
1: Ja, men dels är det väl det här lite att man gärna buntar ihop och ser oss som en, en liksom homogen grupp. Vilket man bör komma ihåg att vi inte är. Nej. Vi har så många olika skillnader och det är svårt att liksom... Att göra den... Liksom buntar ihop oss på det sättet som man gör. Ja, det, Som
0: alla som behöver assistans eller alla ja. som sitter i rullstor. Eller just alla ja, just det. alla mm. som...
1: Möter, har olika typer av, av liksom, Hinder i vardagen ja. Det är inte samma hinne, Det är samma kamp Men det är inte samma hinder Just det. För alla Alla som sitter i rullstol kanske inte alls har Liknande vardag som jag Nej. Man kanske har helt annan intresse än andra Andra Bekymmer liksom Vad mm. jag har Men vissa grejer som är skitenkla för mig Kanske inte funkar alls för någon annan liksom.
0: Nej, precis Sådär. Så det, det är större på? Att man ofta buntar ihop er att, som en stor grupp? Att
1: det blir en homogen grupp. Mm. Och sen kan jag också, också tycka det här att man också tenderar att lägga så, det som vi nämnde tidigare, att man lägger saker i knät på den det berör. Mm. Att det är så här upp till oss att föra vår egen kamp hela tiden. Jag skulle önska att liksom alla slöt upp. Om vi till bara når en march, att Många fler slöt upp kring det. För det, det är inte bara oss det gäller. att Jag menar, du kan hamna i rullfål imorgon dag. Du kan Absolut. bli påkörd. Liksom. Yes. Så att man bör vara mer liksom, aktsam om sitt liv. Och tänka så här, att De här frågorna kan gälla mig också om bara några veckor. Man har ingen aning. Liksom. Mm. Det är väl det jag kan tycka. Att, akta er för att liksom, lägga saker i knät på oss. Alla blir gamla, alla blir sjuka. Någon gång behöver stöd liksom. Så det ligger mycket närmare vad man tror. Jag tror att det är en form av beröringssäck över det ämnet också. Man kanske är rädd för att man ska hamna där själv en dag. Det kan kanske man, därför man går ut framför hela tiden.
0: Jättebra Och sagt. Och inte ta i det. Nej, ja, det stämmer nog.
1: Jag tror att det kan vara en del i det faktiskt. Ja,
0: det tror faktiskt jag också. Men jag tänkte på det eh, här sistens kring det här med Pride till exempel. Ja. Eh, att eh, liksom... Jag har ju jättemånga olika sorts kollegor och vänner, oavsett hur liksom de ser ut eller vem de är ihop med eller mm. oavsett om du står eller sitter i rullstol och, och så vidare. Mm. Eh, men, och jag, jag är liksom 150 000 procent med i den kampen mm. om att alla ska ha samma mänskliga rättigheter. Alla ska ha rätt att vara den de är, alla mm. ska kunna älska vem de vill och så vidare. Det är en icke-fråga det är mänskliga rättigheter och det är liksom inget kan rubba mig i det. Mm. Men jag kan inte, känner jag ibland, ta kampen åt någon. Nej. Jag kan ta kampen med någon. Ja,
1: det är det jag tänker också.
0: Förstår du hur jag tänker då? Att
1: man gör det tillsammans. Ja, ja. och att ja. det är så här,
0: Självklart kan jag liksom som du säger, kära, stå upp för den frågan som är ja. viktig för dig, eller för den, eller för dem eller, precis. liksom jag kommer ihåg jag skrev en text för många år sedan om um, förintelsen och liksom, mm. eh, att, ja jag ska inte gå in i detalj på det, men just att då fick jag väldigt mycket gensvar från liksom mina judiska kompisar, mm. att såhär, tack för att du har förstått att såhär, du kan inte förstå vad vi bär på, och Nej, ångesten precis. kring våra förfäder men du kan vara med och berätta vidare mm. vad du har hört, och du kan vara med och belysa det som är viktigt för att för oss framåt. Ja, och det kan vi. Ja. Men till och med där finns det nog en beröringsskräck. För att man är också rädd tror jag ja. att man inte förstår. Att vi inte ska räcka till med ja. vad jag säger.
1: Nej, precis. Och, men det kan jag tycka är så skönt om ungen klarar till exempel, För de har ju verkligen gjort en sån framåtrörelse nu när det gäller det. Och verkligen tagit sig an den tematiken också. Funkistematiken alltså. Mm. Och e, haft en jättestor produktion med blandad ensemble med olika funktionalitet också. Så kallade normater Om man nu ska göra den skillnaden då, Mellan den och normater Vilket jag hatar men Aha, man bara för, så? Ja, okay. ja, ibland gör man det men Det, det är, har så jag, så jag här, hört Normater liksom. Men så här, vi blandade det tillsammans Helt mixade tillsammans Med ja. alla, alla sorters Alla sorter du kan tänka dig liksom. mm. Mm. Det var jättehärligt Och just därför att För att vi menade då på att man kan inte Föra kampen ensam Nej. Utan man måste ha varandra liksom.
0: Absolut um, det är det. vad gäller just människor med olika funktionsvariationer ah. som ges plats och har möjlighet att synas mm. så i mm. olika offentliga sammanhang vad tänker du att vi behöver göra för att liksom komma framåt på det äh, området för att vi behöver inte ha med synlighet på en scen och göra det mm. för sig, men för att alla ska känna sig mer inkluderade hjälper det att vi pratar om det typ i den här podden hjälper ja, det att vi ställer folkliga jag. frågor om saker som vi kanske mm. tror att vi vet mm. eller är det obekvämt att prata om det till och med för dig
1: Nej, men jag hoppas att det kan hjälpa sen kan jag tycka att det blir lite så här. Awkward att jag ska sitta här, och bara så här är mitt liv, så här ser det ut och så. För det så, som sagt, det kanske inte ser ut för en annan funkis. Det är så att hon om mitt liv. Liksom. Just det men du kan inte representera repetera. Jag kan, jag någon kan bara utgå från mig, för mig själv. Precis. Men om vi blir många röster till slut. Det, var ju därför, det är därför jag kör. Liksom. Och eh, Vi blir fler och fler, liksom. ja. Det är ju så. Och det gäller ju hela kvinnorörelsen allting. Jag allting. Ju, ju fler som sluter upp bakom. Mm. Och det ju, jag har ju nämnt det tidigare i intervjuer så att tystnadtagning har ju stor förtjänst i att jag har fått dem jobben jag har fått. Alltså, hade inte det genombrottet kommit så hade inte, nog inte jag stått på dramaten, det tror jag inte.
0: Nej, jag Nej. förstår vad du menar för att mm. det gjorde ju hela den rörelsen för ja. de som inte är insatta gjorde ju faktiskt att alla chefer, arbetsgivare, teaterproducenter producenter och så vidare fick faktiskt ögonen på sig jo. lite grann vad gäller just det här att tänka bredare, mm. tänka smartare kring vad vi representerar. Ja. Vad det är som ska berättas. Ja. Så det förstår jag. Jag vet ja. att det har varit så för många. Och det har inte minst varit så för våra kvinnliga kollegor som har ett annat ursprung. Verkligen. Där blev det ju faktiskt.
1: Verkligen. Och jag hoppas att det här inte är någon sån här... Ja. Våg, bara för att vara lite PK Utan jag hoppas att det grundar sig Ett genuint intresse, en genuin vilja Att lyfta alla sorters kroppar Och ansikten liksom.
0: Verkligen, jag det hoppas är helt det. nödvändigt Och det tänkte jag på mycket liksom från när vi var små eller oh. att det fanns ju inte liksom så mycket representation i tv på 80 talet eller 80 TV, när, när liksom, att, att såg du någon på tv jag kommer ihåg när, första gången jag såg Sonja Hedén på tv oh. som är liksom um, fantastiskt sångerska och då på den tiden när hon var på tv var det ju mer i komiska sammanhang men hon var ju liksom en, som en lyskraft och hade den här liksom, ögonen som en lampa no, yeah. och var ganska stor oh. så hon stack liksom ut eh, bland de andra tjejerna tv, utan liksom, men kan... och det fick ju mig då, som liten flicka Ber verkligen bara hoppa till. Och bara, vad är det där? Vem är ah, det där? Åh oh, gud, vad hon var bra. Vad, vad hände där? För att det var något Isch. annat. Och det Isch. kan jag känna med våra ungar idag. Liksom. Mm. De måste ju också få se alla möjliga ja. kroppar, ansikten, ja. liksom, kompetenser, färger, mm. allt. I, det får inte vi vara rädda för Nej, jag vet Och det. tv är väl liksom ja. men, framför, TV för barn är ju bättre ja. på det oh. Än typ att tv-serier för äldre Eller liksom teaterproduktioner ja. faktiskt.
1: Jag saknade ju helt förebilder på, Både på scen och i populärkulturen När jag var yngre Och det är ju helt absurt för jag tänker Vad vad är jag 90? Nej det är jag inte Så det är inte så långt tillbaka i tiden ändå alltså, Det är klart det börjar bli det nu Men det är ändå
0: Det är, ja, det är konstigt bizarrt.
1: att det har sett ut sådana har gjort alltså. Ja
0: det är det, när du säger mm. det så
1: men samtidigt så är jag så befriad nu för nu, nu märker jag att jag börjar påverka unga tjejer mm. som vill in i teaterbranschen och tycker det är jättekult och som hör av sig till mig. Och, så att jag är faktiskt lite av så här, mentor till två stycken. Nu. Uh, det är, fint är, det, är det roligt. Alltså,
0: Jättefint. Att, här, Men har du fått på. förebilder på vägen?
1: Uh, uh, inte som är funkisar själva. Ska jag inte säga. Jo, en tjej på Broadway. Uh. Alice Stroker, hon är avskol. Så henne har jag satt på Broadway idag. Ja. I Spring Awakening, Just det, då vet jag um, vem det mm. ja. Men förebilden, inte i min egen situation. Inte någon som är i rullsasburen. Liksom. Hur,
0: det, hur kan du känna kän med nu om du är någons förebild?
1: Det tycker jag är jättekolt. Men jag känner mig också väldigt gammal då.
0: <laughs> jag är inte så gamla. Ja. Men Nej. jag tänker att den bästa sortens opinionsbildning är ju yeah. den som får andra människor att tänka efter oavsett vad vi egentligen pratar om. Uh, utifrån det du vill bevisa men vad, vad vill du vara med och påverka?
1: Ett mer öppet samhälle vill jag ha där vi inte är rädda för det som är annorlunda.
0: Bra svar. Finns det någonting du vet som du skulle vilja liksom väldigt konkret tala om som politikerna ska få reda på. Eller vad, jag kan formulera så här. Vad vet du som du vill att politikerna ska veta?
1: Då säger jag bara så här kort och koncist. Sluta skära ner LSS.
0: Mm, det finns goda skäl till mm. att liksom aldrig skära ner det.
1: Ingen människa på den sidan som behöver hjälp mår bra i det. Att bli ifrågasatt, utredd, granskad under lupp. Vi som verkligen har genuina behov, som har skador från födseln ska inte behöva utsättas för stora utredningar gällande vårt behov av hjälp. När vi har fått dokumenterat en gång för alla att vårt tillstånd inte kommer att förbättras. Jag har ju fått det. Har man inte fått det så är det en annan sak. Då kan saker förändras. Men för mig, jag kommer aldrig bli fri från min skada. Och då tycker jag det är för jävligt att man ska utsättas för utredningar.
0: Det tycker jag också. Det är ovärdigt. Det är ovärdigt så här ja. i 2022. Faktiskt. Är du orolig för världen?
1: Alltså det är klart att man är orolig. Mm. Med tanke på hur det ser ut med miljön och med Ryssland och allting.
0: Mm.
1: Liksom. Men jag tänker så här... Om man försöker fokusera på det positiva och tänker så här varje individ gör det lilla man kan för att rädda sin lilla del av världen så kanske man kommer någon vart ändå.
0: Mm. Ja. Om du fick vara minister ett tag vilken minister skulle du vara då? Och vad skulle du vilja ta tag i direkt?
1: Socialminister.
0: Of course.
1: LSS-frågan.
0: Ingen överraskning.
1: Inga nedskärningar där. Um, se över systemet. Så att det blir mer fungerande för alla parter. Både de som jobbar som assistenter och de som brukar tjänsterna.
0: Klockrent. Mm. Har du träffat någon socialminister eh, hittills? I, någon, har de pratat liksom med dig eller du pratat med dem Nej. om någonting någon gång? Nej.
1: Hade gärna velat träffa Bengt.
0: Ja ah, men gud ja.
1: För han är så...
0: Men han var ju ja, han var socialminister. Mm. Och Göran Hägglund, mm. jag har ju haft flera kommer jag på nu. Mm. Göran Hägglund var också. Ja, mm. Bengt
1: är en idol för att han inför det. Mm inför LSS. Mm. det, eller så. Så det är stort. Hoppas att de inte tar bort det.
0: Nej, de kommer inte ta bort det. Du har ju själv. Du kan, ju inte, du kan ju inte liksom Nej, glömma. det. Alltså,
1: det känns ju som en långsam nedmontering av det. Det gör det. Och det är det jag känner liksom,
0: panik mm, mm, jag, jag ser det, jag mm. förstår vad du ja. menar. Det är precis som att vi tror att någonting ska lösa sig självt med tiden. Ja. Och det är precis som att vi tror att men vi kan glömma den där gruppen, vi kan förminska den lite. Och jag sa precis att det är alltså bara siffran av de som nyttjar, alltså brukar eh, assistans. Ja, precis. Är alltså en och en halv full fräntsarena. Vi ja. kan ju inte glömma de 75 000 människorna. Vi kan ju inte precis. låtsas som att det inte är viktigt.
1: Nej, och kom ihåg att vi, vi har det inte för att vi tycker det är skoj. Det för att vi behöver det.
0: Tack för att du ja. uh, har belyst allt det här mm. så himla, himla bra. Hur vill du helst använda din röst framöver?
1: Jag vill stå på scen. Jag vill skådespela. Jag vill vara på Vita duken. Jag vill sjunga. Jag vill också kanske engagera mig politiskt så småningom. Men jag ska bara hitta ett parti först.
0: Bra svar jag tack för att vi kunde prata så här öppet om de här svåra frågorna och för att du ville belysa din väg in i teatern och allt som har varit viktigt för dig. Tusen, tusen tack för att du ville komma och heja din röst hos mig. Tack, Sanna. Tack snälla för att ni har lyssnat den här veckan också. Och tack till Elgiganten för fint samarbete. Tack Arfunctional för att ni vill vara med och stärka det demokratiska samtalet. Vi hörs nästa vecka igen. Hej, hopp!